0: Hola bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a las noticias de videojuegos, las noticias más fresquitas y tempurizadas que podéis encontrar en toda la red. Y si la verdura tempura está rica, imagínate un buen videojuego como por ejemplo Starfield, ¿vale? Que, eh, atención, porque nos han dicho una cosa que podría ser una vendida de humo que, a ver, no te van a decir, es mal juego, pero... Han dicho que es algo muy especial que nos hará alucinar. Bueno, perfecto, con el spam. Pero si entramos un poquito más en la, en la entrevista que han hecho a Emil Pagliarulo, eh, que es el, el, el líder designer y guionista de Starfield. Uh -huh. eh, bueno, pues podemos entender un poco por dónde van los tiros. Hay que entender que este señor lleva 19 años trabajando en Bethesda. Que ha pasado uh -huh. por. empezó con The Elder Scrolls III, Morrowind eh, la expansión de Blood Moon. ¿Vale? Uh -huh. Y que viene de cosas como Thief, ¿vale? Ladrón. Gracias
1: por la reducción en Google
0: Y que dice, ojo, dice que todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido un entrenamiento para Starfield Bien, me gusta, me gusta como esa sensación me gusta Sí, ¿no? Y que al principio ha sido un desastre hasta que las cosas han empezado a cuadrar y que ahora, que ya lo ven todo las piezas puestas, evidentemente están puliendo O sea, ellos mismos han dicho, ojo, es que es que es increíble, o sea, dice, no, no sabéis lo especial que, que es esto. Cuando lo veáis, lo entenderéis, ¿no? Claro, cuando alguien dice algo así, evidentemente está vendiéndote el producto, pero, bueno, sí y no, ¿eh? bueno Es que no, te, ya tenía pinta de que tenía algo mágico, pero nos, sí. nos autoconvencimos de alguna
1: manera de que esto era un Elder Scrolls en el espacio o un Fallout en el espacio. Pero tiene muy buena pinta la vibra de este juego. Me gusta mucho y están dando muy pocos detalles. Es que no, no quiero que me den muchos más. Es que va, eh, yo lo siento va, que mucho. Van a eh, llegar, pero la... eh, que van a llegar, porque en la parte final hacia el lanzamiento eh, nos vamos a comer una de spam de Starfield brutal. Pero me gustaría que tampoco enseñasen muchas cosas.
0: Yo ya digo que eh, por alguna razón eh, este lo hemos dejado un poco de lado. Mm. Vienen tantas cosas chulas y tan llamativas Y con tanto spam Que por alguna razón se está pasando
1: un poco como de tapadillo Igual más de uno se va a sorprender Sí, yo creo que sí, yo creo que en noviembre También que están, yo creo que Microsoft está Agazapado Phil Spencer a decir eh, Ya veréis lo que ya verás el tortazo que os voy a soltar sí, a final de año. Sí. Ponen nueve y dientes en los juegos. Ponenlo, ponenlos. Que ya, ya, ya sacaremos de al bueno. eh, Unos que van a sacar dentro de poquito un juego, yo creo que inesperado para móviles, es Street of Rage 4. Drake, que también nosotros lo estuvimos jugando gracias a Game, Game Pass, Pass? también, claro. a dobles y demás en multiplayer. Eh, resulta que llega de la mano de Playdigious que han hecho el port, hacia, a móviles. No tiene nada que ver en la nube ni nada. Es un juego... Para móviles, tal cual, que tú te lo instalas y demás. Eh, es exactamente, por si alguien está pensando, va, ah, pero será un, un rework, ¿no? Cutre para móviles, una versión. No, no, no. Es exactamente el mismo juego con todo el contenido, el mismo contenido que hay para su edición de PC o consolas. Llegará Android a Android a iOS el 24 de mayo. Costará, además, bastante menos, 8,99, lógicamente. En móviles la gente no se gasta 25 euros en un juego. Eh,
0: es un juego entero, de principio a fin, uh -huh. que te cuesta 9 euros y ya está. Es un juego de móviles que a, a mí me apetecería jugarlo si no hubiera jugado ya. Es un juego de móviles que tiene su principio y si final, su historia, sus pantallas... Sí. No sé, lo veo entero, ¿no? Es, que como... es que, eh, hay, Y hay muchos juegos de este tipo en móviles. Es decir, Hay muchos juegos que son aventuras para un solo jugador, para dobles y tal... Eh, para pasártelo y ya está. Pero como los que tienen más fama son los juegos, ¿no? Que tienen gachas,
1: que tienen sistemas sí, de conversión sí, sí. un poco... Aquí no tiene nada que ver. Será compatible con el juego en pantalla táctil, es decir, poder jugar sin mando, eh, la, tener una interfaz adaptada, y también tendrá compatibilidad con mandos. Tendrá logros y partidas guardadas en la nube. Lo único que no incorporada de salida es el multiplayer online, para poder jugar en COP. Co que eso llegará más tarde. Pues pasamos de una buena noticia como esta a una... Otro que llegará... Bu <risa> Otro que llegará, pero llegará más
0: tarde. de eh, Legend of Zelda III, eh, Breath of the Wild 2, que no es el título, pero que es como le llamamos a llamar, uh -huh. vale porque no es un título oficial, se mueve a 2023,
1: bueno, en verano. Primavera. Bueno, primavera, vale, primavera. <risa> Es que yo ya lo pongo siempre un poquito más para allá. Bueno, tiene sentido que hayan dicho primavera, eh, lo más lógico es pensar que vaya a llegar en el Q2 después del cierre fiscal de 2022. Estos ya han apostado porque no entre en el año fiscal de 2022. Todo esto eh, básicamente viene de la mano de, de Eiji Aonuma, el productor
0: de la aventura, no, de, de, de este esperadísimo... Que deje de <risa> salir en vídeos pidiendo perdón por... Es, es que lo que iba a decir, es que este señor sale en un vídeo pidiendo disculpas y a mí se me parte el alma. Previamente <risa> anunciamos que saldría a la venta en 2022, sin embargo hemos decidido extender un poco la fase de desarrollo y posponer el lanzamiento a la primavera de 2023. Pedimos disculpas a quienes esperabais con ilusión que fuera este año. Dice, para crear una experiencia completamente única, el equipo de desarrollo sigue trabajando con AINCO en el juego, por lo que pedimos un poco de paciencia. Yo eh, lo siento, pero es que no me parece mal. Es decir, no me puedo enfadar, no me puedo irritar. Es que si lo tienes que retrasar o mover al año que viene para hacer un buen juego, pues, uh -huh. pues muévelo. Es decir, si hay juegos para aburrir. Sí. Cuando llegue el juego, que llegue bien. Es que no tiene más historia. Sí. Si queréis un juego eh, especial... Un... Es que esta gente no negocia con el Zelda. Uh -huh. Que Nintendo no negocia con el Zelda. Va a traerte un juego bueno. ¿Gustará más gustará menos? Pero no va a traerte una experiencia a medio hacer. Uh -huh. Pero no negocia ni con esto, ni con Mario. No negocia con sus IPs. O sea, con lo cual siempre se toma su tiempo. Y me parece uh -huh. muy bien. Dice, la aventura de la secuela se desarrollará no solo en tierra, como en la entrega anterior, sino también en el cielo. Sin embargo, el mundo del juego va mucho más allá y contará con muchas más funciones, incluidos nuevos encuentros y nuevas mecánicas de juego. Claro, es que con lo locos que están esta gente... Uh -huh. O sea, tiene que haber metido una cantidad de paranoias
1: que eso, para que cuadre y para que funcione. Otros que también van a tener que ver, a ver qué tal es la jugada, es la gente de PlayStation, ¿vale? que ha anunciado Oiga. su nuevo PlayStation Plus, o sea, una de las noticias más comentadas de la semana. No vamos a entrar muy en detalle, ya sabéis. Son básicamente tres tiers. El PS Plus Essential, que es el PlayStation Plus que existía hasta ahora. Básicamente creo que los precios además son exactamente iguales, al menos el anual. El PlayStation Plus Extra, eh, que es una versión intermedia que te incluirá juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, que cuesta casi el doble, no llega al doble. Y luego el PlayStation Plus Premium, que es así, que cuesta el doble prácticamente, y que incluye además temas de juegos en la nube, retrocompatibilidad con ciertos juegos en la nube, de PlayStation 1, 2 y 3, también o de la PSP. Bueno, también en PC, ¿no?
0: El, el último... Claro, el,
1: el bueno igual que PlayStation Now, porque PlayStation Now ya tenía una aplicación para, para PC, los podéis jugar ya en PC. Aquí, eh, básicamente, el resumen sería, los que pierden son los que a día de hoy solo tenían el PlayStation Now porque se quedan sin, ese, sin la posibilidad de contratar solo ese servicio. Porque si quieres ahora lo de la nube, aunque sea para PC o para cualquier otra cosa, solo, eh, solo va a estar en el tier más alto. Bien. Dentro de los tier más altos, o sea, tres tiers con tres opciones de precio. No sé, creo que se han complicado mucho, creo que el, el trimestral sobraba y el precio del individual está muy alto. Los precios de los anuales creo que encajarían bien. 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 Eh, la nota discordante, yo creo que era, bueno, lo que todo el mundo ya esperábamos, ¿no? Que es que PlayStation no planea incluir juegos AAA exclusivos de lanzamiento en este nuevo PlayStation Plus. Es decir, no incorporar la gran ventaja del Game Pass, ¿no? De hecho, ya se ha encargado Microsoft de eh, anunciarlo por, por pasiva, ¿no? Que es eh, que sus, sus juegos first party van a estar sí o sí en el Game Pass de A1, más luego todos los acuerdos que hay por ahí con terceros. Y bueno, Jim Ryan en una entrevista a Games Industry ha hablado de que si hicieran eso, pues podrían sufrir si fueran directamente a PlayStation Plus, podrían sufrir la calidad de los títulos. Bueno, es una excusa para decir que ganarían menos, ganaría ganaría menos
0: dinero. Correcto, es que eso, es que más fácil, o sea... Ya, ya no hace no es falta bueno, engañar tío. a la gente <risa> es, que es que es normal que, yo, que se entiende es decir tú sí. eh, quieres ganar más pasta y es la manera de ganar más pasta es así. entonces
1: bueno entiendo que esos juegos sí que acabarán llegando en algún momento dado al catálogo eh, pero lo harán mucho más tarde
0: ¿No? Sí, porque ni siquiera los juegos como Ratchet and Clank o
1: el Demon Souls
0: llegarían en junio en o mayo. Junio, ¿no? sale... En junio,
1: cuando hagan la actualización,
0: no van a estar. Así que o sea a estar que podemos entender juegos. que va a ser bastante extenso mm. el tiempo de espera para los primeras, las primeras espadas, digamos. De, sí, yo diría de este que
1: hecho. mínimo un año. No sé, es una jugada un poco rara, pero ellos sabrán. Es, yo creo que es comprensible si lo piensas desde el punto de vista empresarial sí, sí. y desde es su normal. posición. Uh -huh. Ahora busco
0: con una noticia rápida y es que trick TO YUMI, que ya sabéis que es uno de estos juegos que llegarán a todos los dispositivos y eh, incluido Game Pass también uh -huh. eh, llegaría a, digamos a nosotros el 2 de mayo eh, la cuenta de Twitter de Playstation Game Size pone fecha al juego de Flying Wheelhawk eh, que oficialmente está anunciado para la primera de 2022, así que eh, digamos que cuadraría un poco las fechas sí. eh, no se sabe nada más, es un rumor, no hay, no hay ninguna cosa de hecho de peso sobre, para adornar esta fecha, pero sí que cuadraría con lo que dijeron. Así que, ¿por qué no 2 de mayo tener Trek Yumi? Que es uno de los grandes esperados del Game Pass y de y en general de, de todas las sí. cosas. A menos de este tipo de
1: juego indie. Si no es, si no es en esa fecha exacta, va a estar muy cerquita. O sea, no le queda mucho a Trek Yumi. Porque ya lo están probando en prensa, ya lo están. O sea, quiero decir, que está. Está ahí. ¿no? Está hay ganas, hay ganas de probarlo. Sí, eso sí. Akira Kurosawa ahora vamos con Baldur's Gate 3 Drake, una noticia también súper rápida que es que se ha sabido que el estudio Larian Studios tiene contratadas a 400 personas para el desarrollo de Baldur's Gate 3 400, 400 personas ¿eh? Ojo, eh. repartidas entre unos cuantos estudios porque Larian Studios ya me supongo que no lo agradecerá la invitación de hecho hay gente que está en Barcelona porque está, existe Larian Studios Barcelona eh, pero bueno, en una entrevista que le han dado a, a Sven Binke, ¿vale? el CEO del estudio, ha hablado de que, eh, bueno, la escala del. Básicamente es que la escala del juego que pensaban que iba a ser es mucho mayor vale, de la inicialmente planificada. Y entonces que tuvieron que elegir entre o reducir el scope del juego, ¿vale? Quedarse más cortitos que es lo que se suele hacer realmente, ¿vale? O ampliar plantilla para llegar a, esa, a lo que realmente querían hacer. Y bueno, decidieron, optaron por la opción B, que no es la habitual. Y actualmente el estudio es 10 veces el tamaño de cuando hicieron Divinity Original Sin 2. Un saludo. Es que ese. la gente creo que no es consciente
0: de, del placer que es para esta gente tener la IP de Baldur Gate a su disposición. Uh -huh. Por eso, o sea, se van a cuidar mucho de hacer algo muy grande. No, no es que ah, nos han tocado, nos han contratado. No, no, para esta gente, Baldur Gate es, es algo importante. Uh -huh. Es algo muy especial. Así que no me extraña que hayan apostado por esto. Es arriesgado, pero bien. Otra buena noticia, Geek. Nos anuncian un nuevo JRPG que llegará PlayStation, oh, yeah. a PlayStation, Xbox y PC este 2022. Así me gustan a mí lo, las presentaciones. <risa> me lo sacas para este mismo año, ¿vale? Es One Piece Odyssey. Ojo, eh. Un JRPG con combate por turnos, con los personajes de One Piece. He escrito una historia totalmente original que nada tiene que ver con la, con la historia de, del, del manga o del anime. vale. Mm -hmm. escrito por el creador de la serie... Hecho la, eh, han hecho la música con el con el del Tales of la saga de Tales of vale eh, han hecho todo personajes nuevos eh, enemigos nuevos todo para que sea una aventura totalmente nueva evidentemente llevaremos a Luffy, llevaremos sí. eh, a Zoro a, Toro, a Toro, Nami Anami. es decir que sí que los llevaremos a, a los protagonistas y sí los llevaremos porque la historia nos cuenta que en una extraña tormenta
1: eh, atravesarán Vale. Pues tal, eh, <risa> y apareceremos en otro sitio. Es un arco argumental de la serie, ¿no? de estos de, de relleno Lateral. entre comillas, normalmente que los llamamos de relleno, pero que en principio la historia está currada. Y encima además es un Isekai correcto, entonces llegaremos a una isla se separarán los personajes de esa isla
0: ¿vale? empezaremos con Luffy y a través de ahí de Luffy empezaremos a entender qué es lo que está pasando, qué hay empezaremos a luchar, a descubrir y a encontrar a nuestro, el resto de nuestros compañeros iremos haciendo nuestro grupo para, para ir luchando eh, como he dicho, con combate por turnos no se sabe aún nada de la traducción al español pero teniendo en cuenta de que estamos hablando de un juego bastante importante con donde se ha metido bastante dinero sería sí. lo normal que al menos la traducción en texto
1: llegara en español. Sí, no, yo no creo que llegue doblado. Eh, vamos, me, me puedo apostar lo que quieras ahora mismo, Derek, pero el, eh, en el texto sí, la reducción, yo creo que sí. Bandai, sí, que le iba a poner en japonés, quiere decir, que me
0: iba a poner en japonés, a ver si, me lo, si, a ver, si hay actores de doblaje españoles, ya solo por el, por el respeto que le tengo, lo suelo poner en español. Ya, vale, pero, pero, no es, sí, no pero no hace que falta decir esto en japonés o en Sí, sí, sí,
1: pero bueno. Y vamos a acabar con la mega noticia de la semana. Esta sí, esta es la noticia que todo el mundo estaba esperando. ¡Ropita! Ropita friki. Drake. Han sacado eh. unas botas. ¿Vale? Del jefe maestro de Halo. Muy en bien, edición perdón. limitada. Unas botas tipo de monte o militar. O no sé. No sé cómo llamarlas. ¿sabes? De jefe maestro, o de sea, jefe militares. Guapísimas. Ahora, A su, ver. su precio, 229 dólares, ¿eh? Bien. Que Para que, ser, que, pa que ser. Tampoco. Que, de, de claro. Dicho, Hombre, son botas guapas, guapas, y son, es de una marca premium, sí, quiere decir, Vale, no. pero eso, eso te lo pones, es
0: decir, eso te lo pones para ir a, para ir a cenar, porque para ir la montaña no tienes la decir con esto, pero te lo claro. llenas de barro
1: y te pegas un tiro. <risa> estas botas, claro. son para poner aquí en la estantería, y que, ¿no? Al lado de tu, están al lado bonita, de tu plátano. Sí. Están muy guapas. Solo hay, tiene un montón de detalles que le han metido del rey, del, jefe, del jefe maestro y de Halo, de Halo, eh, y tiene también el, la numeración, ¿no? el identificativo del Master Chief, el 117. Me hubiese gustado, fíjate, eh, que ya que iba a ser una edición limitada, que la numeración fuese eh, de la tirada. Número uno, número 2, número 3. Joder, hubiese sido un detallazo. Sí, y claro, ¿no de, de narices. <risa> <risa> y claro, de narices. <risa> bueno, que eso es un parchecito, además se ve. Es un parche sí, claro, cosido, claro, con lo sí, cual, sí, sí. pues las <risa> 9.999 y ya está. <ríe> qué fácil bueno, lo Geek, ¿eh? marca Wolverine Wolverine ah, cobras 20 euros más y haces eso y te, te las compran todas que te las van a comprar todas también ¿eh? que no sé qué opine la gente lo que si lo prefieren con el 117 o una numeración especial nosotros
0: lo dejamos aquí la noticias de videojuegos recordad que tenéis noticias de BMOs en la charla tenéis los merece la pena directos todos los días por la mañana de 8 a 2 de, la, de mediodía y que siempre estamos aquí para lo que necesitéis gente, nos vemos en el siguiente vídeo
1: ¡Chau!